0: I got the password, yeah. I finally got the password. Added up the numbers, now the math works. I got the way to make the path work. All these lights turning from red to. 大家来到一千零一自由课，我们今天请到了新的自由课雷司令。正式开始前，我们先请雷司令给我们做一个介绍
1: 。Hello， 大家好，我是雷司令，我是一个做过两年多的副业斜杠青年，后来又因为。遭遇了创业公司裁员，然后就成为了自由职业者。现在是做了将近一年的自由职业者，也是比较完整的经历一个从大厂到创业公司到自由职业三种不同的形态的生活方式的一个人。所以今天也蛮想跟大家分享一下就这一块的一些经历的吧
0: 。我觉得雷司令这个介绍还是非常谦虚。就我看到了你一些资料，我对你还是特别的感兴趣。就是你这个经历，或包括你在你的公众号。呃，雷司令还有他图里面做的一些，就关于你离职以后，然后一系列做自由职业者的一些记录，我觉得都非常对我来说都非常有帮助，因为这就是一个非常完整的，写了一些提升效率，包括怎么调整心态，包括怎么从低谷里面起来，甚至你还记录了你一些房产的经验，因为你本人现在也拥有三套房产嘛，这个是最吸引我的地方，所以我觉得你不管是理财还是对你自己的生活。都非常有思考。今天的话，我们可能也想围绕一些关于女性的议题，然后你本身做自由职业的一些经验，我觉得我们都可以聊一下。然后我第一个很感兴趣就是你当时为什么会选择从大厂离职
1: ？嗯，选择从大厂离职的原因其实比较简单，就是觉得大厂的这种晋升机制也好，它的规约的那种文化的氛围也好，还有。目前手头在做的事情也好，就种种吧，都让我觉得不适合我自己。我在里面待的不自在，发挥不出，嗯，不说百分之八十吧，可能都发挥不出百分之六十我的水平。就感觉会把大量的精力都花在了自己不喜欢也不擅长的事情上，就这个状态让我觉得还挺难接受的。就是我一开始是因为，因为大厂很多时候招聘，我不知道有没有人遇到过。就他招你的时候可能会说是某某某内容营销岗，但实际进去了以后，尤其是那种呃新的业务，特别是创新型的刚建立的业务，他会有什么坑就把你放到那里去，就他不会完全说根据你当时招进来的那个 title 给你一个职位，所以我当时去了以后发现其实做的东西它并不是我以为的东西，是另外的东西。实际上我在做的事情是大量的在处理货品。处理货品的销量、货品的排布，就是淘宝店里面这些货品的排布，还有数据的一些整理的工作，然后还要去做各种大促，每天都在操心的就是利润是多少，呃，营销额是多少，有没有完成我们这个阶段性的 KPI， 就这些事情，就是让我一个嗯很喜欢做内容的人，完全抛弃了内容，每天都在。做 Excel 表，然后盘利润、盘数字，就这些事情让我觉得特别特别痛苦。我大概熬了一年半的时间，实在是熬不下去了。我想算了，我不要了，我不要做我不想做的事情，然后我就离开了
0: 。之前的工作是运营，是吗
1: ？对，是比较典型的电商运营吧。就因为之前我在阿里嘛，阿里其实有蛮多的在招这种偏电商运营的岗位，然后我就去了，去了以后就发现啊，真的我很不适合我自己。它是一个非常明确的结果导向，同时它又要求你挺打鸡血的，因为冲销售额这件事情本身它就是像销售一样，就有很强的销售目标，你就要想你的。货品，你每一次的促销要怎么排兵组阵去达成你这个销售额？哪些商品放到前面？利润应该怎么去定？优惠活动买一赠一也好啊，就这些券应该怎么去定？就就全是有点像打仗那种策略性的东西。就这些东西，有的人可能他是喜欢的，但是我清楚的知道我不太适合做这件事情
0: 。因为我也我还去看了你的豆瓣，我真的对你很有兴趣。然后你写的一些内容吧，哪怕是非常简短，给我的感觉下来就是，我觉得你还是非常有文学性，生活中还是偏向。像很浪漫的，我感觉到的、啊、很生活化，然后这些的话，我觉得和数字和非常明确的结果导向和销售额这些，其实我觉得是有一点脱节的，他们是不是那么联系在一块儿？你刚刚说的那个电商运营，好像真的就是不太适合你，就是从我接触到你写的一些文字里面的感觉，因为我觉得你真正的天赋可能就真的就是不是在数字这一块儿。
1: 对，然后它又是一套像互联网公司，特别是比较大型的互联网公司，它所有的东西都很成熟了，哪怕是新的业务，但它整个这个业务是怎么跑出来的，就是非常成熟的一套框架、架构、流程。所以你在里面你能发挥的空间还是挺有限的，特别是新人刚进去就是一个很小的螺丝钉。我的十六型人格是 INFP， 据说是最适合做自由职业的一个人格。然后这个人格说是最适合做自由职业，其实它的反向是它最不适应这种成熟的商业社会。就这种规则非常明晰，目标非常明晰，路径非常明晰，你必须把自己套进去，你必须符合它才能取得那个他要的结果。这个东西其实蛮不适合我这个人格型的性格的。我是很后来才做的，我今年才知道这个东西，然后去做，做完以后觉得啊，发现这个这个就是我呀，就是非常符合我本人的一些特性。然后就觉得哦，所以，我可能成为自由职业也是冥冥中在往自己的本性去靠近吧，就到也是一种安慰了。嗯。
0: 因为你你的下一份工作我知道其实是去了一个财经管理教课程的一个平台是吗
1: ？对，理财教育。我去的时候那个公司还处于风口状态，整个理财教育行业都处于就是冉冉上升的这样的一个非常快速增长的阶段，就也很有意思，就感受了一把创业公司是什么氛围
0: 。然后我觉得这个是不是还挺适合你的？因为他可能你过去是做内容，同样你还是在做一些理财的内容，这个都是你的兴趣点，也是你擅长的。
1: 我可能理财没有那么擅长，但。可能比社会平均水平就是稍微多了解一些，因为会自己比较早在做一些基金定投啊，可能是结合吧。比如说我能把东西系统性的输出，同时我也懂一点理财，自己愿意去学，这个结合可能会人会稍微少一点。所以当时就看到这个岗位猎头推过来，我觉得还蛮有兴趣，然后就去了。去了以后，这个工作也确实他给了我非常高的一个自由度。就他是在上海工作，但他可以接受我半年在杭州在家远程办公，然后半年我可能。去上海就住酒店，然后出差去开会啊，去做项目呀什么的，就两边来回跑。其实我去了没多久就开始独立带项目，而且是带比较大的公司级的项目，就因为公司也不大嘛，去的时候才五百号人嘛，后面又招了一些，所以他就很快的就觉得你这个人他可以去带项目，你有团队协调能力，你你也能做事情，你也有这种拿结果能力，他就很快会把项目交给你，然后带你去做，所以这个对人的锻炼和成长还是挺大的。就完全不是在大厂里面做螺丝钉的那种感觉，就小波浪变成了一个大圈圈的那种感觉，这个是我觉得还蛮好的。我还是挺需要一个相对比较自由度的发挥空间的人
0: 。嗯、你后来会反思到这段经历的话，你还是会抱有一些抱怨，会觉得哎，这样一份你觉得还不错的工作，但正好不撞到上了国家这个调整，你会觉得有怨言吗？或者觉得自己运气不太好？
1: 我其实整个这种怨言是对于教培整体行业的这个怨言，还是会有一点，因为我觉得太狠了，他一下子斩断了，我觉得可能涉及这个行业有几百万人的这样的一个从业的生涯吧，就到。逼你去重新去想，我干不了这个，我能干什么？而且还有一点是，我觉得就是这个事情做得太狠的一点在于，嗯，资本确实是有它的问题，因为教培发展到去年，就是二零二一年那种，满世界的都是广告，所有的人都在洗脑你要给你的小孩去上课，这个确实是有它的问题存在的。但是你这样一棍子去打死的话，你又没有做好一个承接方案。不光是教培啦，整个互联网、地产各个行业都是一样的，就是在这一波里面，它是所谓的反垄断、反资本快速扩张以后，它其实掐掉的是很多应届生，特别是比较就资历比较新的这种。毕业生的就业的机会，但是市场上很难很快成长出对应的可以承接这么多人的就业机会的，特别特别是文科女生。这里想 Q 一下文科女生这个话题，是因为我在教培行业看到了很多的文科女生，当然也有男生，但但可能教育这个行业本身好像就是女生比较多嘞。就算我是一个理财教育公司，也会有很多原来是学英语的，他可能原来在英语在琉璃说或者在某一家这个呃高途啊，然后后面他又诶。呃，干了一段时间，他又说我想试试成人领域，然后就来了理财，这就很多。那你可以想见，就原来在高斯、学而思这些企业，多少的这种可能刚刚毕业或者说毕业一两年的文科学文科，比如说学英语、学历史、学一些可能小众一点的学科，它本身市场上就不是有很合适的岗位，于是他就来做老师，就超级超级多这样的同类的。然后后面我又专门就这个话题做了一次访谈，也访谈到了很多文科的女生，在教培行业遭遇裁员以后，她们最后会怎么办？确实就会有很多人没有办法没有办法我就去选择去考。教师编，或者出去考公务员，因为社会上能给他们的路子实在是太少了，所以所以我觉得我对这件事情最大的一个，嗯，比较难过的点在于你掐断了一条生路，但是没有更多的生路给到大家，就会让很多人陷入一种无所适从的这样的一个状态吧，就这是我比较遗憾的一个点。另外就是对我自己的职业发展来说，我其实比较遗憾的是，我觉得因为我们公司倒也没有破产，它只是大型裁员，它最后还剩了大概五十的人这样的一个很小。好的团队去试图让自己，比如说走出低谷，后面有没有可能再跑出别的业务出来？但是这个呃，除了国家的影响，也还有老板自己经营策略上的一些影响。比如说盲目扩张，招太多人，然后又没有跑出新的盈利增长线这样的一些问题。就对,对我来说，我会觉得说，哎，好不容易碰到了一个自由度这么高，领导也很不错，同事氛围也很好的公司，我以为我可以多干一干，说不定真的能在这里再多。干出一点什么成绩或者项目，就这个突然被掐断，会有一些失望。就是会说这种公司结构它的不稳定性、它的脆弱性，其实在特殊时期是远超你想象的。尤其是这在我们国家吧，因为你知道政策性的影响，它就是能让一个公司变得非常的脆弱。它对于我对于公司主体的这种不信赖度会变高。所以我经历了这一遭以后，我其实会觉得。大公司可能也会有大型裁员的一天，只是时候没有到，或者说经营状况没有差到这种程度。但实际上最近最近，就我在杭州嘛，我原来的前司就在进行滚动式裁员，已经裁到了我认识的人头上。这一波的影响会非常非常大，就是他在整个社交媒体上是在以很低调的形式在进行偷偷摸摸在裁，但实际上我。就是从熟人圈原来的交际圈里了解到的情况是，真的裁员比例还有裁员的那种稳准很快的程度是远超你想象的。这个对人的打击，我觉得会很大的一点在于，很多在这个公司结构里的人，他以前他想的都是我今年能不能涨薪，我今年能不能晋升，我能不能批六升批七或者批七升七 P 八，就是这种就公司里的职级，就我能不能往上走。或者说，我就算我升不上去了，我换一个业务，我转岗转到别的业务。就大家觉得未来就再差，无非就是我绩效不好，我奖金少一点，我转个岗。但这次就是早上把你叫去办公室 ，HR 和领导跟你聊完，回来你的电脑所有权限都没有，你就回家拿着你的赔偿金。这种对未来好的预期的这种戛然而止的中断，本身会让我觉得。我们每个人都应该对公司体制，尤其是私营的吧，我就不说国企，国企的情况我不了解，对私营体制保有一种警惕性，就是你不要觉得你跟他是一体的，你们可以长长久久的走下去，这个可能只是短期经济向好阶段的一个暂时的，嗯，幻想也好或者错觉也好，嗯。
0: 所以你刚上面说到的这些点，是不是也是你直接从上一份工作里面走掉以后，你没有再寻找下一份工作，而是转向自由职业者的一些原因？嗯
1: ，是的，就是有一种。被伤害了，就是我还是在上一份工作投入了很多的精力，就是真的全情投入在干，因为我还是挺喜欢那份工作的内容和一些东西的。但是他就是让我觉得，哦，我的投入都白费了，这个公司这么多人都要走掉，就没有主营业务，就看得七七八八的，就会觉得，那既然如此，这个时间点我也三十岁了，我就想，哎，我可以试一试做自由职业，反正我也做副业做那么多年了，手头的经济情况也还可以，就属于不着急。马上回去上班，就想那就试试吧，可能就是这个时机了，然后就开始了
0: 。我在你的一些工号记录里面有看到，说你之前有花两年多，就是还在上班的时候，用利用下班的时候写过六十多篇文章，然后各个平台其实也有一定量的粉丝。呃，我觉得这个是不是你当时也做副业？呃，当时做自由职业以后，就是有一个底气，然后你也知道做什么。
1: 嗯，对，就是之前就会有一个比较多元的收入渠道，虽然可能金额是，嗯，应该是远远比不上上班的这个状态的，但是它至少是有收入的。然后我也有在有意识的控制自己的消费。我原来在巴黎的时候，因为身边的人就是薪资都是都比我高、嗯，他们花钱都比较大手大脚，所以我有一段时间是花费可能相对是。比较高，就是可能存不下很多钱的。然后后面我慢慢的就觉得它，它这个东西它不可持续。尤其是我从那边离职以后，我就觉得这个东西是不可持续的，我不可能在这里干三十年，所以我会呃缩减我的消费。然后我就觉得可能我再少花一点，然后自由职业的那些渠道的钱，我可能呃挣一挣也够自己花了。就大概做了一个评估，然后手里还有一些积蓄啊什么的。然后还有一个是我在离职之前就开始在。跑一些小的测试，就创业公司很喜欢说，我跑个 MVP 测试一下。其实裁员的信息它不是突然来的，我们那时候都是两轮裁员，先裁了一波没裁到我，就我们组里大概咔掉了三分之一的人。我那个时候就觉得可能不是太妙，就我也不知道后面会怎么样。然后我就说，那我我可以试试，我就开始做一个房产的知识星球，因为我本身就比较喜欢倒腾房子嘛。然后我就就可能以杭州、成都这个我比较熟悉的几个新一线城市为主题，然后就建了一个知识星球，就是从。我的一些平台啊，豆瓣呀、知乎上、公众号上，就是说你们对这方面有要咨询的问题的，对这几个城市买房子有兴趣的，就可以来加。然后哎，很快就加了几十个人进来。然后我就觉得，哎，这其实就是你的个人影响力，它可以变现的一个渠道嘛。做了这个知识星球的时候，其实我心里就有一点底了。你的知识输出加上你个人的平时的这种自媒体运营的影响力，它其实是可以让别人愿意为有价值的东西去付费的。然后我就觉得，诶，那其实之后也可以往下走走看，所以这是一个点。还有一个就是，我身边也有，就我原来的同事有两个都也跟我一样，就在自由职业，因为大家都是原来组里都是做内容的人，然后他们就做小红书的号，然后现在小红书的号做的也还挺好的，就是也可以接一些广告呀、变现呀。他也做了他的偏理财的知识星球，就其实真的开动脑筋去发掘自己身上有价值的点，是可以赚到钱的，就没有想象中那么可怕。嗯。
0: 但我觉得你还是打了一个很好的一个基础，因为你之前算是有意识的在运营自己一些平台，是吗
1: ？一开始是无意识的，一开始就是表达欲，就是想表达，然后后面就觉得。嗯，你表达了一段时间，就会有人来问一些问题，比如说你这个房子是，呃、哎，怎么装修的呀？或者说你怎么看这个城市的选择呀？还有一些小姑娘可能会私信我，就说，呃、哎，我现在遇到一个什么，我的情感是什么问题，或者我的工作选择、城市选择有一些什么问题，我买房子也出现了一些问题，我想问你，我应该怎么选？就他们开始抱带着一些问题来问了以后，我就觉得那可以就他们感兴趣的问题去做一些针对性的输出，然后就开始呃刻意的去保持一个更新的频率。比如说我一开始对自己要求很低，每个月更新两篇，因为也比较忙嘛。我说每个月更新两篇就是长一点的文章，可能系统性的写写，嗯，一些话题啊，房产也好，装修也好，或者说自我成长也好，就就也就写下来了。因为你一开始初始要求不高的时候，你去完成它就比较简单。我不喜欢逼自己逼太狠，因为我觉得已经。活得很累了
0: 。而且有一点就是，这个些东西是你本身探索的，就是你这一块的输出是，我觉得还是算轻松的，所以你不会觉得有太难、太为难
1: 。对对对，如果你让我去写那种理财很深的东西，比如说你让我去写，呃，某只股票对应的公司分析这种，哇，那种这种就非常耗力气，非常需要系统性的输入才能写出来，我写不出来。对，所以我后面就慢慢就不带写太多理财，因为我觉得理财的东西一旦走入深的地方去，它需要投入的精力很大，同时它也我也没有那么有兴趣。就我可能还是喜喜欢那种偏小白一点的就能上手的东西，再往这种专业投资者的方向去走，它就不是我的一个愿意持续去投入的一个
0: 点了。嗯，就是我跟一些自由职业者聊，然后他们一开始怎么进入这个行业方式，他们都是从自己身边最熟悉的。然后最能够轻易输出的东西开始做，然后慢慢随着呃能积攒到一些粉丝，然后他们会越做越有成就感，然后越做越有兴趣，再慢慢去想，哎，自己是不是可以做自由职业，然后他们才走到这条路径上面。我觉得是个非常不错的一个方式，就他们原本都还在工作嘛。对
1: 对对，我我觉得这是最稳妥，也是你的心态会相对最平和的进入自由职业的一个状态。嗯，比完全我裸辞，然后就我我要做自由职业，然后才开始想我要做什么，这个过程要舒服很多。就是我自己走的是一个，我慢慢走出来，我大概可以做什么赚钱，我确实用它赚到了钱，然后我觉得我开始做自由职业，我有信心，它这个反馈的过程就让我很舒坦，没有很。别扭的那种，每天都在思考，那我要不要回去上班啊？我能做什么呢？我要不要回去上班？我要不要找工作？我找工作会不会很丢脸？就这种，这就开始进入情绪的负向循环了。你进入的是那种，我上班了，我副业赚点小钱，诶，我做副业可以赚点小钱，那我是不是可以再投入一点时间？然后后面就慢慢觉得，那我就试试自由职业，这个就是正向反馈的一个循环嘛，就感觉挺好的。我所以我很推荐大家，就是如果你的工作不是特别忙，真的就是花点时间琢磨一下，呃，副业赚钱。我最近看到一个很有意思的案例，是一个成都的男孩子，他应该原来是在某家银行。然后后面去了互联网公司，在上海收入也不错。去年他经历了一个裁员以后，他就想明白了，说不想在上海待了。他家是四川的，然后就回了成都。然后回成都以后，他又找了一份工资没有那么没有在上海那么高，但也还可以的工作。但这个时候，因为他已经意识到说工作本身他可能有他脆弱或者说不一定能持续那一面，他业余就开始倒腾副业。他最近在做的是。呃，跟一个朋友搞那个垃圾回收，就是垃圾里面有用的那部分怎么去做回收赚钱？就这一块，你看着可能是一个比较脏、比较累的活，有一些做得好的人是能把它做成一个上下游的产业链，然后真的赚到钱的。他就在琢磨这个。我特别想去成都采访他一下，因为我也很想了解这一块的东西。就我很喜欢这种，嗯，比较小，你不注意到，但他可以赚钱的这样的一些点。嗯
0: ，我知道你说的是哪个，因为我也关注他了。啊，是吧？那个、一个收银员，收
1: 银员。
0: <笑>我以为他是女生，你要没想他是男生是
1: 吧我？啊，他是男生，他是女生、嗯，我也不知道，我以为他是个男生。他
0: 好，这个性别我就不确得，但是我有看他的一些内容，特别真实，你知道吗？然后也觉得很好玩然后他心态也很好。对他也是那种被公司裁员伤害过的人，你看他
1: 不停在反复 Q 这件事情，其实是说明这件事情是给他造成了一些影响，让他对很多东西的看法发生了改变的
0: 。对，我觉得就是已经在做副业了，这件事情就还是得是一个心态比较舒服的去完成。就是如果还是像跟之前上班一样那么焦虑，或那么有情绪，那这个副业我觉得就是不太适合的，还是得。自己轻松，然后有成就感，这个方向是才是对的。嗯，那你之前就是如果经历了就突然不工作，生活会不会也会被打乱？然后会不会有过比较低谷的时刻
1: ？刚开始会有一种脱离一个体系的那种。不适应期吧，就会觉得你所有的群都没有人来找你了，你的手机变得非常的安静，然后可能偶尔会前同事再聊一下前司的什么什么情况啊，又又裁了什么人啊，有一些八卦啊什后面慢慢这种来自于工作这种消息就没有了，现在就是零，我的手机里现在就是非常非常安静，平时就是除了朋友就没有人会找我。呃，后面我加了那个 FreeLab 的社群以后，它成为了我的一个手机上会叫一叫，就是会有人在里面聊天的这样的一个社群。其他就很安静，这种安静有时候会让人有点恐慌，就是你你难免会有一种这个社会是不需要我了嘛，我在这个社会上没有存在感了，你会有这个阶段。你就找一点事儿，就是让自己忙碌起来。第一个就是接活，基本上在那种项目制的活，就是比较密集一两个月的时候，你在赶那个活的时候，你不太会有这种感觉。因为你全勤的都在忙，忙的那那坨事，然后还有就是如果不接活，相对闲一点，可能写写稿子的阶段，我可能就去呃学个啥。那段时间报了一个那个英语翻译的资格证，实际上我没有考过，但是我觉得那段时间我忙活起来了，我的脑子就没有那么呃想想东想西的。然后后面我就常态化就在跳舞，在健身。然后就是在写一些，就是定期写写稿子，就把自己的生活那个节奏、自由职职业的节奏建立起来以后，大脑中那种你没有价值，你要不要回去上班那个声音就慢慢就消失了，它就变小了，变得越来越微弱，就不太会再出现在我的生活里。所以就我觉得就是接受吧，你接纳你会有一个低谷不适应期，有一个迷茫的时间，然后。重新再借这个时机去重建你的生活的节奏，然后找到你自由职业的一个节奏。我现在会觉得，目前在一个还蛮，嗯，固定的节奏里去生活的，就是我每天的时间安排都很固定。但是我不知道再过，比如说我自由职业到了第二年、第三年，这个节奏是不是又会被我重新去改造？它可能又会变成其他的时间安排或者其他的精力安排，是说不定可能会进入第二个低谷期。就也有这种可能。就那天我看那个郭宇的访谈，就字节财务自由退休的访谈，我就有一种感觉，就是他已经走过了他自由职业第一个那种很爽的，我想做什么，我想开民宿，我都可以去试的那个阶段。他已经把最爽的那一部分阶段过掉了，然后现在他可能又在一个重新重建自我、重新重建价值的新阶段，就是我不再完全以。我觉得很爽的点，比如说我想开温泉酒店，这个一听就是一个很爽的自由职业 idea。他已经把这个东西，呃，试过以后觉得没那么爽，以后我可能又找点新的东西做，他就在又重新写代码，又在做 Web 三三点零这样的一些事情。就我觉得他其实，呃，没有那么那么的自洽。就是他可能跟我见到的另外一些躺平的人比啊，他还没有，因为他比较年轻嘛，他也才刚三十岁，他没有到一个自我特别坚定的时期，所以他在做 fail 这种尝试以后，他依然是在呃不同的阶段状态去切换的，就是这是从采访里我能感觉到的，所以我觉得大部分人啊，除非内心真的特别坚定，他信仰一个啥。比如说，他就信仰一种宗教，信仰一种禅修的那种生活状态。大部分人的情绪，还有他的生活状态，可能都是在一个阶段一个阶段之间流动的。他可能每个阶段的情绪波动都不一样，然后每个阶段想的事情也不一样。所以我现在就会比较开放，说，嗯，我其实也挺期待，说我在我不上班的第五年、第十年，我是什么状态？嗯，我也不好说会不会就一直是这个现在这个我觉得还不错的状态，可能也会有不好的时候。对，就开放吧。嗯。
0: 但你都接纳了是吗？你也会允许万一未来可能会有状态不好的时
1: 候，肯定会有。我觉得是人就会有状态不好，而且接纳有时候是无奈的。尤其是今年上半年这件事情，你会觉得说，你就算你自己把你的小宇宙经营的挺好的，但外面大的东西它会来敲你的窗户，它会告诉你，咚咚咚咚咚，你的世界是脆弱的，咚咚咚咚咚,咚，也有很糟的事情会影响你，你这个很糟的东西你抵挡不了。就是会有这种时刻，会让我觉得这是时代的东西，我所不能支配，我所不能影响，我只能被它影响，或者说我只能尽力说，我少被它负面的东西去影响。这些东西在未来会不会变得更严重，我不知道。就是我会带着一个相对比较悲观的一个状态去看，可能近五年的整个的一个环境吧，这样的一个发展的，所以我会觉得这种不快乐。他是我无法抵挡的，就是我，我很难说，我靠我自己做点啥就能让它变好，让我自己变好。所以我就觉得你，你我只能是去接纳，就是我已经接纳了他坏的这一部分吧。除了接纳，我还能做什么呢？我好像也做不了什么。我总不能 run 吧？我也不想 run。
0: <笑>但我觉得你做的还挺多的，还是在很积极的再去构建一些自己的生活吧。因为我看到你也有写自己。有做饭、跳舞、运动、考英语翻译的证书，哎，我觉得你真的是很有活力的人，就是很爱折腾，觉得就是一种生命力吧。就你对生活本身就是有热情的，你想去做点什么
1: 。我不是那种特别能闲下来的人，我的时间我就得把它利用起来，然后我又不是特别喜欢娱乐，就是那种纯粹的一直看剧、看漫画、打游戏，或者我可能天性就不是特别喜欢这个，所以我喜欢把时间放到一些相对来说我觉得更有意义的事情上。但我觉得这也是一种价值判断，我自己对这个有反思，就是我觉得这个东西它只适合我自己，不能把它套用到别人身上，这样子可能会让别人不快乐。因为我老公就不是这样的人，他就很喜欢打游戏啊，或者就。就不一定非要做有产出的事情。我现在就会慢慢训练我的时候，你不要指责。对别人来说，打游戏可能也是一个创造性的过程，就是会有这个状态。我觉得我的精力不算特别充沛，就我很需要睡觉，就我累了，我马上就会休息，我就去睡觉或者少做一点，或者出去散心，爬爬山散散心什么的，不会逼自己特别狠。但我真的见过很多比我精力旺盛很多很多的人，他们能做更多的事情。但在这种比较下，我就会觉得说，我在我觉得 OK 的状态下去做我想做的事情就好了，就会现在是一个极大的允许自己去不做什么或者做什么的状态，嗯，但我还是挺鼓励大家，嗯，无论你多少岁，都去发展一些爱好的，就找到那些让你纯粹快乐的东西，就是爱好真的是一个避难所，爱好是生活的糖，爱好可以让你觉得。不管发生了什么，我只要做这件事情，我是快乐的，我是专注的，这就是非常好的一件事情。我觉得我能坚持下来的事情，大部分就是因为它能给我这种正反馈。如果说我坚持不下来，我现在就告诉自己，你不是拖延症，你坚持不下来，就是那个东西它没有带给你快乐，没有让我觉得足够正反馈让我坚持下去。是的，因
0: 为我觉得大家从。就是这种义务教育，然后从小到大上大学，包括工作以后，这个时间其实都是特别快的。然后大家其实很少会静下来思考或者探索，说我真正喜欢什么，我想要做什么。基本上大家都是在人群里面和身边同龄的年轻人一起走，就大家在这个人群里面人挤人，都一起往前冲。我觉得真的。很难，因为我也是这样，我非常理解你刚刚说的，就是不能闲下来，就一定要做点什么。因为我就是这样，我也是不太会休闲和娱乐的人，甚至都很难去看电影、看剧，因为我会觉得就没有那么紧急，我会更多时间花在看书上面，会觉得这个更有用一点。但其实有我，我也会在想“有用”这个词儿，我为什么就老是在想“有用”？“有用”真的就是把自己工具化了，就让自己很匆忙的在往前走。所以我觉得，相反，你做自由职业者以后，我觉得你可能会有更多的心理空间，包括生活空间，能让你静下心来去想一下这个生活。我觉得是挺重要的，有一段自己的时间
1: 。嗯，这也真的是自由职业的一个好处，能让你慢下来，然后重新发现以前不注意的东西，以及重新发现自己的兴趣、自己的情绪。嗯，还有，甚至会让你对一些亲密关系有一些新的思考，因为你终于有时间。去处理这些东西了，你以前没有时间处理的，就是跟父母的关系也好呀。然后跟朋友的就一些亲密朋友的关系也好，我我觉得我这段时间其实是会重新去讲很多就这种亲密关系的事情，然后会希望这个东西能变得更好，我有精力去改善或者说让自己能在这里面作为一个更多的给予者或者说更多的引领,领着把这个关系带到更好的方向吧，就有点让自己去更懂一些心理人性上的东西的这个探索，这个也让我觉得受益还挺大的，有甚至。有些时候我会觉得我，我我终于有迈出一些步，在克服我自己的一些很根深蒂固的一些性格上的缺陷，或者说性格上，嗯，会伤人的一些点。就我终于开始有时间去想这件事情，然后去反思我应该怎么做啊！真的以前完全没有时间做这件事情。以前就是在推着走。上次跟小洋人聊天，他也说，他就觉得觉得大家在可能三十多岁之前有机会，还是能给自己一个 gap year 也好，或者说就哪怕就几个月的时间，你去找一下你自己，让自己歇一歇，想一想这些没空平时想的问题。这个休息喘息的时间真的还挺重要的。所以我会觉得说，就算有一天我回去，诶，我有一天又想上班了，或者我想去创业了。然后我就去了，然后我又回到了那种很忙碌的状态。但这个时间它的休养生息的价值，它会一直存在着。就这也是我很感激自由职业的一部分，就是它能让我正常的活着，就是满足自己的衣食需求，同时它也能让我重新去成为一个人本身能去想的一些问题。嗯，就太难得了这个时间点
0: 。是，我觉得会让大家，就是有休息这段时间以后，会让大家变得更敏感一点。就不会对周遭那么麻木，好像一切都是应该的，都是正常的
1: 。我最近就认识了很多种花，就我大概知道春天的花开的顺序，三月是开樱花，比如说四月开始开一些什么什么花啊，五四月开鸢尾，然后五月开绣球，六月可能又开石榴花。就认识很多不同的花以及他们开的那个顺序，就让我觉得我好像又跟自然的这个变亲近了一点，这个感觉也很好。
0: 是啊，这花真的是很好，因为我看到你的公众号上面就是他图，其实写了很多女性生活的故事，有一个合集就是一百个酷女生。我不知道为什么你当初做内容的时候会将视角放在女性生活方式上面。
1: 嗯，他图是我跟豆友七十一一起在做的号，然后我们俩一起在经营这个号的时候呢，就去讨论说我们的选题放到什么领域。后来我们就确定了三个选题，第一个是一百个酷女人合集，去写一些就是他可能相对来说不是按照主流范式去走的女性，她是怎么去谋生，怎么去处理自己的婚姻。或者说恋爱关系，然后怎么去做自我的认知和成长，就是他聚焦于非主流女生的生存方式，然后这是一个想做的点。另外就是 fail 生活，这个是想做的一个点。还有一个就是写一下自由职业的人，因为自由职业和那个一百个酷女生有时候是有重合度的，因为很多酷女生她本身也做自由职业，所以这两个话题有时候会在同一篇稿子里去写。因为这三个方向我们都还蛮感兴趣的。然后十一他本人在大理嘛，他接触了很多很多这样子，呃，已经 fail 或者说已经。在走一些不同寻常的，嗯、呃，非主流范式生活方式的人，所以就这个东西，它天然的就会进入到我们的视角里面去。而我因为自己也进入了一个比较非主流的这样的一个范式，我就会也想知道说，别人特别是女性，她是怎么生活的，处理种种关系，因为选择不一样，本身她就是要承受不一样的一些代价或者痛苦。那别人是怎么处理这件事情，以及别人在这个中间他获。得了什么能支持他一直走下去？这个也是我好奇的一个点，所以就开始做这个合集
0: 。那现在其实已经收集到一些样本了。你对这些女性的生活，或者是她们的一些想法，你有过什么样的观察吗？在这些很有力量的女性故事里面？
1: 其实共性的部分我很难去讲，因为个体这个东西就是你真的去触及到以后，真的会发现人和人会非常的差异会很大。人本身是由他过往的家庭经历，他遭遇的每一件小事去塑造的。所以，比如说我刚刚说，呃，我想知道在这个过程中他承受的痛苦或者说代价是什么，但可能对有的人来说，他天然的对这个东西他是不敏感的，他不觉得这是代价，或者说他。不 care 别人的想法，所以他走这条路，他就会走的比较坚定，没有那么多自我内耗的部分。他有时候就是很坚定的走这条路，但有些人他可能就被内耗或者说外在的东西拉扯的比较多，他就可能持续的在这个拉扯的过程中去做一些探索。可能他的作品，他出来的，他选择的职业，他的作品，他的一些选择也跟这个内耗本身有关。就我有一个强烈的感觉，就是选择走一条非主流的路，它本身对不同的人来说，它的那个承受的东西的深浅程度是不一样的。有些人是比较轻松的，有些人是很自如地进入这个状态，而有些人是经历了激烈的冲撞以后进入这个状态。嗯，就就还挺神奇的。但是从他们身上，我都能感觉到一个是，是当你选择呃抛掉很多标签，嗯、呃，选择自己想做的事情的时候。你还是会变得比以前更有力量一些，因为你在。为自己做主，就是你会变得更有力量，这个是比较明确的能感知到的一个点。嗯，因为我其实也能从身边观察到和或者认识的一些女性身上感受到，这种虽然日子过得都挺好的，也在主流范式以内，但是由于有很多东西，她觉得她不是由她自己所决定，而是由父母也好，有社会规约也好，有传宗接代这样的一些呃传统的这种观念。嗯支配也好，他不会觉得这个决定是完全由自己做的，因此他可能会觉得有很多事情我无能为力，或者说我不得不这样。就这是两种完全不同的心理的状态。但实际上，我会觉得说你所有的每一个决定都是你自己做的，你可能只是把那个自己做的决定的这个东西，你把它用别的东西盖起来了，你不想去面对它。对。就我觉得，就人心的这些东西，让我觉得都特别特别的有意思。这也是我会持续的想去做人人物访谈的一个原因吧。我对于人性，对于人是怎么处理很多生命中会遇到的事情，他的态度、他的借口、他的呃有很多说辞，以及他可能坚守的一些他没发现的东西，就这些东西我都非常非常感兴趣。我觉得这也是文学的魅力了。它帮助我们用虚构的方式看透了人这个复杂的生物体。
0: 但其实就是，哪怕这些已经做出选择的、有生活经历的这些女孩，她们还会面临一些困境嘛，这个困境是社会性带来的，就是她们无法逾越的
1: 。基本上，普遍做妈妈的都会有面临妈妈这个身份带来的一个困境，好像没有不遇到的。这个是一个。还有可能也有经济收入上的一些压力的也有，好像就是你选择不一样的路，只是 A 路和 B 路选择了 B 路，但 B 路上该有的就是人一生里可能该有遇到的困难，它一个都不少，它可能都还是会遇见，甚至会更多。特别是一些比如说性少数人群，他的这条路本身就注定了他会遇到更多的困难，所以就真的没有一条路是容易去走的，只是说你选了 A 还是 B 罢了。就我我很讨厌那种说。啊，我做自由职业了，我超爽；或者说我订课了，我超爽；我退休了，我超爽；我嗨翻了啊！我特别特别讨厌这种标题，或者说这种说法，他太片面了。他只是强化了那一刻的爽，不上班、离职当天、递了辞呈、从公司走掉那一刻的爽。那后面无尽的人生啊，你要活到七八十岁啊，还有多少问题要面对？就那个爽真的太不足以提了，在漫长的人生里面，所以我还是很喜欢，就是去呈现复杂性本身，而不想去把它简化成一个 A 好 B 不好这样的一个选择。这样子对阅读者来说，我觉得也不负责任
0: 。你跟他们接触下来，你会觉得大家普遍的生活状态会好吗？就是跟同龄人相比
1: ，好像没有太这么去比过，因为他们每个人都不一样。只是可能对我个人来说啊，我会觉得说。诶、哎，多，他们中的有很多人，他会有人格魅力，他会吸引我。但这种人格魅力可能在以往的这种主流的交际圈里，会比较少去碰到，或者说没有那么强烈吧。就我只能说从我个人角度，那样的一些人他更吸引我，而主流的里面能够吸引到我的人，他可能比较少，也可能是因为他在主流中他没有展现出来他特别吸引我的那一面。我只能这么说，至于好和不好，我觉得我没有资格去评价。
0: 或者说你有过什么样子的收获吗？对你个人影响比较大的，就你目前能感知到的
1: ，第一个是对欲望的处理吧。大部分人会给我一种感觉，是他清楚的知道有很多欲望是外在强加的，他丢下了那个欲望，于是他有更多的金钱、时间、精力去。追求他想要的，就这这一层，我觉得还挺重要的。另外就是说，呃，过得可能真的就是说世俗意义上过得比较好的，他有自己的生存之道。他找到了自己谋生的某一种方式，他可能比较小众，不在大众视野中，可能他比较传统啊，比如说做一些手做的酿酒啊这样的一些东西啊、嗯，但他也要面临去开拓销售渠道这些问题。就每一个谋生的方式，他本身都还挺考验一个人的，而他们就要去处理好这些问题，就他们一定是有一些一技之长。有谋谋生之道的，就不是那种就是吃露水就是的那种仙人，不是，大家都得都得生存，都得找到自己的这样生存的方式。当然也有那种炒股炒特别厉害的，嗯、哦，就是就是炒股炒股达人什么的都有。就这个技能你不一定能学啊，有些我觉得都还挺挺天才的一些路径的。如果你要做自由职业，你要 fail 也好，你也得找到自己的这样的一个差异化的一个谋生之道吧。
0: 我觉得像你们可以记录下来的这些女性，她肯定是有独特地方的。但是像我们大部分普通的女孩，特别你在前面提到了“文科女”这个词儿，其实大家手上的技能是非常少的。你像我是编辑，那我可能除了做采访，嗯、呃，会写东西以外，我会的东西真的很少。哦，可能公众号排版算吧。<笑>但是我会仍然会觉得，哎，我到底会什么呀？就是哪怕我去选择做个副业，我肯定也是要往这个方向发展。其实我掌握的东西、能力，我永远都会觉得不够。所以我和我周边的女孩都有一个问题，就是我们好像也不敢太随便离职，或者说真正去做一个我们喜欢的事业。就是我也跟我朋友在考虑说，我们是不是可以做一点自己的东西，但是我们仍然会觉得目前来说条件还不够成熟，我们还是得先在自己的岗位上面先搬砖，然后先有一定的积蓄吧，然后可能才会想到未来去做什么。我不知道你怎么看待，嗯、呃，现在这种。就是一般的文科女孩的这种情
1: 况。你说到这一点，我还从挺多女生身上有听到的，就是觉得自己没有什么技能。但这一点，这是我我特别想说的，就是其实我觉得文科女生最大的这个技能就在于她们对于内容的采写编排，然后创造能力。这个能力在现在这个时间点，其实是特别好的一种能力，就是做自媒体的能力。啊、嗯，我不说一定要做公众号啊，就是你做小红书啊，或者你就算做豆瓣，做做豆瓣我不多推荐，因为变现太差。但是做小红书、做知乎、做播客、做微信，你但凡能在一个平台上坚持下来做，它都是可以赚钱的，而且有一些甚至赚钱赚的还挺多的，这个是我接触下来真实的一个感知。所以我觉得文文科女生，特别是学人文社科，她自己就比较会写写、会创作的女生，这个技能是很多人没。有的其实真的能长期坚持创作，然后有一个领域可以去写的人，他很少，这是个非常稀缺的能力。你的采编能力，你的这种写作创作，以及你读很多书，你这种庞大的知识储备，然后如果你未来能把你的知识储备去系统化的去输出，写出你的风格或或者你的一条垂垂直的一个赛道，垂直的一条路出来，它就是一个个人品牌。它就是可以变现的一种影响力，我一直觉得这是一个很重要的能力，而且我自己也是从这个路走出来的。虽然我后面可能做房产的知识星球，我可能是接的一些别的项目，比如说帮别人去写一些课程，类似于这种项目，但它实际上它的根源还是我对于内容的吸收、输出，还有创作，还有比如说一些沟通的基础性的能力。我一直觉得说文科女生，如果你时间有空的话，你真的就试试做自媒体，这真的是最便捷。最相对来说最简单，也是最适合大家的一条路。不觉得你们没有技能？我觉得你们有这个技能，只是把这个技能它的含金量就是看的比较低，或者觉得大家都会。因为文科女生就会觉得，哎，我身边的同学都是搞这一行的，都是学学新闻也好，学传播也好，学中文也好，学学语言也好，就大家都会写点啥。都有点写作能力，都看了不少书，但其实这个数量在庞大的中国的基础人群里，它还是很小的一波人。只是因为你们在一起，你们互相看到彼此，觉得不稀缺了。但这个能力哦，真的它是一个还挺宝贵的能力。因为我最近在做一些小红书相关的一些调研，还有项目，就会发现有很多可能年纪再大一点的全职妈妈，她想去做小红书博主，她就是不会写那个脚本他就是不知道怎么去拍、去讲，能把一件事情讲得比较自然又生动。但我觉得这个事情如果让一个可能受过系统教育的文科女生，本身看书也比较多、思考也比较多，她去写的话，她上手就会比可能很多其他的就是没有接过这接受这个教育的人要快很多。她甚至能很快就形成自己的一个产出的风格。比如说，我知道我的读者想读什么，所以我写出来什么样的东西阅读量会高。这个东西它的那个本能应该是比没有经过训练的要强很多的。所以我会觉得文科女生就是你们的这些文科的长处，它就是天然的做自媒体最好的一种切入方式。而现在这个时代真的就是它给了很多自媒体去发展的空间，这么多的平台你可以去试，而且几几乎都是零成本，你你只需要投入时间和精力就可以了，你不需要花钱。不像你淘宝开个店，你还要去缴纳一些开店的这种注册费用啊，还有还有这种给平台的一些分佣啊什么的，这些都是不需要的。哪怕你做知识星球，呃，你也不非就是被知识星球抽走百分之十五或百分之二十这样的一个分佣而已，就是它的成本非常低，然后它的启动很便捷，而它你又能借此去说一些你可能关注或者想说的议题，我我非常推荐文科女生都试试这样的一条路。然后另外就是说，其实女生在做很多事情的时候是很踏实的，就是踏实、谦虚、肯学。这是我的一个观察，就是大家有点过分的谦虚，觉得自己这个不会，那个不会。但你真的如果给他一个比较明确的路径，告诉他你学这个东西，你可以去学出一点什么或者做出一点什么，大家真的去学的时候是很认真、很快的。所以可能在觉得，与其说是觉得自己嗯不会这个不会那个。不如就找一个自己有可能感兴趣的方向，系统性的去学起来。哪怕你就学个剪辑或者学个啥，就是你你发发现有掌握一个技能，它其实没有那么难。就很多技能啊，我觉得投入一百个小时，一百个小时应该就是一个进门入门的一个基础门槛。你只要每天分一个小时给这件事情去学，你可能很快就上道了。然后这个技能有可能就能带来变形的可能性。我是一直觉得说出去，与其坐着想为什么我没有，不如说就找一个行动的方向去做一个小的试验。如果我有了这个东西，会不会带来一些改变？就它其实更多并不是说能力层面，呃，文科女可能有些呃，我不像理科生，我懂怎么去修电路板呢？我懂物理化学的一些常识。哎 ，P 了那玩意儿也不一定能给他带来副业收入，也不一定能让他做成自媒体的，可能更没用，还不如文科女生更好的语言表达能力以及更好的沟通方式这些这些有用。我觉得更多是需要思维上的改变，就是觉得自己没有什么技能。啊，把这个思维变成，哎，那我能去学点啥吗？我的兴趣点，我去找一找，我学点啥。然后我如果说你想要更快，那你可能还要建立就是商业思维，就是你要从变现的这个方式去倒推，什么东西离钱这个场景更近，在离钱近的这个里面场景里面需要哪些东西。需要提供什么价值？而比如说四五六个离钱近的价值点里面，离我擅长并且我可能感兴趣方向最近的是什么？那我就去靠近它，我就去学它。比如说剪辑，这就是一个其实离钱比较近的，大家都需要剪辑师，对吧？都是有的。还有一个就是，我觉得大家可能存在的一个误区就是在于，我想要赚钱，我想要以一个比较体面的方式赚一个社会平均水平以上的钱，这个也是大家对副业可能存在的一个误区，就是。其实做副业很多，开始那个钱是很微小的，就可能一开始对我来说，做接一个小单子，可能就是赚五百块钱、一千块钱不到，可能我花我挺多时间的，但单子就是这样，越滚越多，越滚越大的，你的技能也是在这个过程中经济的。对大部分人来说，不存在那种说一上手接个大单，两万块钱搞一个月就到手。这个这个机会就很很渺茫，对我来说，我也是做了几年以后，积累了一些口碑，才会开始有这种大的项目找过来说，我接一个单子，我可能能吃一段时间的。就不能去想说，我一口气吃成个胖子，真的得从比较小的这种单子也好，这种赚钱的方式做起来。我知道的挺多，做起来的都是从小钱赚起来的。就赚钱这个事儿，不能想的它太体面，太像工作，跟工作赚钱两码事。副业赚钱，你就当它是捡垃圾、二次回收。我觉得就应该用这样的视角去做副业赚钱这件事情，而不是把它想成一个自由职业者在大理的洱海旁边躺着写一篇稿子，每周写三篇稿子，我就可以躺平了。啊，真的不是那回事儿啊，朋友们，真的不是这回事儿。他真的就是赚辛苦钱，特别是开头，他就是赚辛苦钱。就是我知道的，做剪辑的、做插画的，一开始真的就剪一条视频或者画一个画，他没有多少钱的，就是真的是慢慢做起来的、嗯。这也是我为什么说要在做主业的同时去做，因为他的这个启动期可能是比较漫长的。呃，我知道可能会有一些这个能力特别强的，嗯，包括说 FreeLab 上可能展示的有一些人，他是能力很强，他很快就能做一些一 v 一的咨询，做到很高的客单。但我觉得这个的可复制性可能没有那么强大，我觉得也分人。所以我刚刚说的，我总结一下：第一点就是文科女生一定要善用自己的内容创造和内容输入输出能力，这个是自媒体时代特别稀缺的能力。第二个就是说，你要把赚钱这件事情当做垃圾回收这件事情来看，它就是一个很小的开始，很小金额，很接地气，很实操，很需要付出的事情。第三点就是你可以从很兴趣点，你觉得可以有可能能跟社会上需要的这些价。值创造有关系的工种开始，给自己定个目标，花一百个小时，我重新去学一个技能。就算他不赚钱，你学完一百小时掌握这个技能，你也会觉得很开心的。老子又有一个新技能了，可开心了！你们不会吧？我会，我,我除了写稿子，我还会干个啥？你就就很开心。我花了一百小时去学跳舞，以后我就说，诶，你看吧，我会跳古典舞，虽然我跳得烂，但是老子就是会跳古典舞，就那感觉是不一样的。
0: <笑>嗯，我觉得还挺有收获的，就是特别是你说到从小金额开始滚起。就是不要觉得一上来就想做一件非常体面，然后能挣到钱的。我觉得确实这一点我非常非常有感触。我觉得就是真的要把心态放好，然后从小的开始做起，然后一点点的去积累，有一个长期的计划，然后在这个计划中不要轻易的放弃，不要轻易的气馁。
1: 是的，真的赚钱跟体面这个在一开始他就是打架的，这个事儿他就是心态上会打架，就真的要把体面这个事儿先丢到一边去。记得我接的比较长期的项目就是写商品详情，因为我在淘宝干过啊，我还不懂详情页吗？我是自己就是看过那么多详情页的人，所以当时有一个朋友他们家公司开公司，然后一批新的产品要做详情页优化，然后就找到我。就可能如果啊，我我想象一下，可能很多如果是在阿里大厂干过的，可能职级再高一点，可能就我一个大厂的人，我去给人家写详情页，这是这活我干嘛要接、啊？然后我当时的态度就是，好呀，我来试试看，我是不是能写出来一套蛮不错的详情？然后我就写了，然后这个活我接了一年，它断断续续就每个月固定有收入的。然后写完这个以后，后面就有新的别的写详情页的业务就找过来。然后我甚至可以分包出去，有时候我可以拉小伙伴，就原来的也愿意接这个活的，我可以拉他一起，我们各写一部分。然后这样子我的活也比较轻，然后大家就分分钱，我多分一点，他少分一点，这都是可以的呀。然后再往后，可能就可以再接别人的更大的整案了，比如说我给他做整个店铺品牌的策划包装，他就是这样一步步来的呀。如果你从一开始从我是一个阿里的人，我凭什么要给商家写详情页？如果你是这种心态。你这个是这条赚钱的路子不就给你断掉了吗？所以我我是觉得说，如果愿意去试的话，小钱也要拿，小钱也要掐
0: 。是的，我觉得你这几点就是非常踏实，我听着，然后又觉得很受用吧，然后也也感觉到被安慰到，被鼓励到，被安慰到，我觉得还都是非常有力量的，都是来自你切身经历的
1: 。对对，所以我特别想说，副业做自由职业，它真不是一个特别体面的事儿。那可能体面真的只是媒体或者少数的群体，他是体面的，他是一个高溢价咨询师，他有一个什么瑜伽工作室，这真的是很少的一部分人，大部分人在做的活还是就是这种踏踏实实的一个铜板一个铜板在挣的，除非你就是生活在这种。特别低成本的地方，你就不太需要赚很多钱，那你是比较轻松的。那其他的，但凡是跟赚钱有关系的，他都要么不体面，要么不轻松。那你就体面加轻松的，大概只有百分之一吧、嗯
0: 。我觉得这个过程中真的是，首先真的要坚持，然后也要不停的去换思路。
1: 主线不能丢，你你是做内容的，你你是写文案也好，还是写详情也好，它本质上还是你对内容的拆解和输出能力嘛。这个主线不要偏一下我做剪辑，一下做插画，做什么播客，呃、做录音，一下做咨询，就乱掉了。就是你得有条主线
0: 。就我感觉，像我或者我身边的女孩，儿，大家都普遍有一点从小到大，其实就是不太自信。但是我们确实是做事情还是非常努力的，非常踏实的
1: 。真的就是，我觉得好可惜，这么踏实，但是就是不自信，哎。踏实，而且聪明。基本上文科女生可能学历都还不差吧，都还九八五、二幺幺，或者说至少都是本科学历。其实这就已经秒杀掉很多人了。就是你，你又不笨，你又挺聪明的，你又踏实，这两样的品质，你只要稍微自信一点，你坚定一点，那就无敌了，就差自信了
0: 。而且我会觉得身边女孩，包括我，其实在去探索自己。这段路上其实还挺花费很长时间的，就是我可能也只是到了这一两年以才真正去想生活、工作、我自己，然后未来可能这些之间的关系，或者是我想成为一个什么样的人，我想做什么事儿，我真的只有这一两年才开始有一个很稍微清晰一点的想法。但是刚刚工作两三年都是非常忙碌的，然后非常。就深陷其中，但同时感觉也没有多大成就感，嗯，但同时又不停的在里面走来走去，走来走去。自身其实也有很多非常多的怀疑吧，我不知道这可不可以归纳成一个女孩的共性啊？因为我看你的那个头像，其实也是艾莉拉，她是那个《我的天才女友》里面的一个角色，所以我很喜欢她，因为我觉得我身边的大多数人，她都比起女孩都不是天才，大部分人都是非常努力、非常踏实，然后非常在自己的小世界里很钻研的那种。但是大家确实就是很多人活不出自我，不知道我是谁。我觉得这个是我和周围女孩有一个聊出来的一个感受，所以大家其实还蛮挣扎、蛮痛苦的。我不知道，嗯，你会给这样的一些女孩一些什么建议呢？就是在认识自我这件事情上
1: 。嗯，我可以先分享一下我的共同的体验，我也有这样的一个时期，就是我觉得我可能也是大概到二十八岁以后才开始探索自我的，而在。此前二十八年，我经历了一个漫长的，觉得我被认可了，我才开始建立自我这个过程。我觉得很多女生可能都要经历一个很漫长的，获得他人认可，到我觉得获得他人认可够了，我不想再获得他人认可了，我要开始找我自己这样的一个时间。就前面这个时间，你所说的这个内耗的这个漫长又绕远的，而且又痛苦的这个过程，其实就是这个获得他人认可。到我够了，我不想获得他人认可。这个转折点，我觉得它必然会发生的一切。我小时候就是个乖乖女，然后别人家小孩就爸爸妈妈亲戚朋友都是这是个乖小孩，然后会会表扬，然后同时表扬的同时，本质我觉得就是一种要求，你要保持你这种乖乖的形象一直很久。所以所以我也在这个套子里活了很久，一直活到工作两年两三年以后才开始进入一种。首先，首先我觉得这种转变的点可能得有几个基础。第一个是你经济上，你经济上觉得我可能靠自己吃饭了，我没有那么靠父母了。然后我相对来说，我是一个。我可能有点积蓄了，我做一些决定，我可以用自己的积蓄去负担。你经济上有这个底气以后，你才能开始说是我找自我，因为找自我的本质它可能就是碰撞，在跟原有的满足他人、满足外界要求做碰撞。因为为什么要找自我？那肯定就是外面这个东西不给你自我存在的空间，你才开始要找自我。因为要碰撞，你必须就首先有一个经济独相对独立的基础。我不是说一定要财务自由，我只是说哪怕父母不给你钱，你自己的钱。够租房子，够你吃喝呀什么，这是基础的。然后另外一个点是，你可能也到了一个外面的这些东西，我好像觉得没有那么让我觉得值得花费我的精力和时间去取悦、去讨好、去获得，然后你才开始去找自我，会经历一个比较糟糕的厌弃外在，同时又找不到自己，然后再到找自我这个过程。所以找自我就是一个，它的初始阶段一定是一个比较痛苦的阶段。就对我来说，我也是这样，就是那个初期我不痛快的，我我是抑郁的，我是不舒服的。但这没有错，因为我觉得这是一个必经的过程，它就是碰撞，它就是在丢弃过去你信仰或者你信任你要去遵守的东西，再靠自己去重建一套规则，而这个规则没有前人给你指出来。就是一个比较难的过程，这个这个我自己的感受也是挺难的。我一直用 Elena 做头像的一个原因，就是她的身上是我的自我认同。我的自我自我认同不是莉拉，她不是要找自我。莉拉的自我，她从小时候就已经很外露、很外放，是会伤人的那个自我，她一直都没有太控制这个自我。而 Elena 的自我是，也经历了我刚刚说的那个漫长的去讨好别人，去在讨好别人的过程中做阶级上升的这样的一个尝试。到了三十岁，她有两个小孩，她和丈夫的婚姻终于宣告结束。她跟 l i 登上那趟飞机，然后在镜子里看到自己，那个时刻是她终于开始自我的时刻了。所以我看到那个，我不知道大家有多少人看过第三季的结尾，就是镜子里出现了一个可能四十岁还是三十五岁的老爷点的 e l 然后看着现在这个人，露出了一个微笑。就我好像给不到大家什么经验啊，但是我自己经历这个过程，我的感觉就是有一天会有一个三十五岁的你，也这样子在镜子里远远的看着现在一个痛苦的、不自信的、内耗的你，对他露出一个微笑说，说你会走过来的。有一天你会变成像我这样的一个女人。就我不知道，我觉得我这个女人是个很复杂的人。我不是一个好妻子，我不是一个好老婆，我不是一个好妈妈，但我是我自己。我我相信有不少的女生，她经历这个痛苦的过程，会成为一个怎么说更自我的人。但这个痛苦的过程要怎么去走啊，我就觉得很难。所以我想从情感上给大家一些支持，就是你会走出来的，它就是一个必经的漫长的一个过程。它的这个过程的痛苦，而且很多时候只能由你。自己去消化，因为没有人比你自己更懂你自己，也没有人比你自己更能去你影响你未来的每一天，所以你得相信你自己，给自己力量，就是给自己这个自信。你的自信要靠自己一点一点的把它给重建。建立起来，因为你打破了原来那个你原来自信可能是你的符号，你是个好女儿，你是个好学生，好文科女，你是一个拿奖学金的或者在学校里表现的还蛮好的一个活跃分子，你是一个呃毕业以后正常的找到了一份还不错工作的一个好员工。这个标签在这个时刻你会慢慢慢慢的去剥离它，你意识到有一天你要失去它的时候，你就开始找自我是什么，我一点点的去找，可能真的要花费一到三年，我觉得可能这是一个比较起码的时间去把自己再给拼回来。我我自己都不好说，我现在有没有把自己拼成一个，呃，比较平和的我自己？我觉得这个拼图可能还在进行中啊，甚至它可能进行到我四十岁，或者说再老一点的时候都有可能。但是我觉得对每个女生来说，这个过程它都是一个痛苦，但必然会发生。而且只要你熬过去了，有一天你会觉得过去的这些都不是事儿的这个过程。然后如果说有什么建议的话，寻找同类吧。女性还蛮需要同类互助的，主动去靠近，让你觉得舒服，让你觉得得到支持性力量的人，而远离那些你觉得在 PUA 你、不认可你的价值、是反复的把你拽到你不喜欢的道路上的人。因为前面的靠近，我觉得大家应该还。比较容易做到啊，就人是有靠近自己喜欢让自己觉得安全感人的本能，但那个远离可能是比较难做到的，因为我们可能过去有一些朋友、同事，或者说亲戚，或者说甚至父母本身，他是很亲的，你很难对这个人说拒绝。但实际上，这个人他的价值观，他的很多对你的影响，他是把你往非自我那个方向去拽的时候，就远离这样的言论，远离这样的人，你你必须做一个切割，你得切割以后，因为你这个时候不坚定嘛，你不坚定的时候，有人把你往回拉的时候，你就特别容易被拉回去，嗯，这是一点我觉得特别重要，就是你要远离不好的，让你不舒服的这些人。然后第二点是，我觉得婚姻吧。因为有很多人可能还没有踏入婚姻，但我觉得婚姻会对女性产生压倒性的这种剥离自我的压力和重负。一定要找到一个对的人。如果你要谈恋爱，你要找你结婚，我觉得前提条件除了善良，这是一个善良真诚的人之外，这个这两点我觉得就已经很难了。同时，他是一个能。比较包容你，让你保持你自我的人，而不是那种我我觉得那种就很可怕那种老公或者男朋友，就是哎，女生不就应该这样吗？哎，人家老婆都结婚生孩子了，人家老婆都怎么怎么在家相夫教母，你怎么就不能？如果你的哪怕你现在谈的男朋友或者对象是这样的人，真的我说的远离也包括这一种，除非你自己真的就是认了，我接受这一种，不然这种婚姻关系，这种亲密关系一定会把你拉到你不喜欢的条路上去的，就是。嗯，这点虽然真的很难，但我希望大家一定要坚持。如果真的不幸，就是对象他就是这样的一个人，你去改变他，不要让他改变你。你必须要成为那个更坚定的人，不然你的自我就会被他们吃掉。就是自我这个东西，就是他不强就被别人打压。嗯，就是这种感觉，就给自己足够强，找到同类的帮助，远离让你变得不好的人，以及。让自己变坚强。有有一句话，我觉得说特别有道理，叫 fake it until you make it。你假装它，直到你做成它。因为很多时候我们没有，我们自卑就是我们觉得我们就已经很多人是我已经 make it， 但是我觉得我在 fake it。No no no， 你要 fake it， 你要先假装你做到了，然后你真的就会做到。这就是信念的力量，就是就是这种东西，我觉得有点像心理学或者一些东西，我说不清楚，因为我不是专业的，但我觉得有用。就我假装我是一个自由职业者，呃，我觉得我终究会成为自由职业者，然后我成为了自由职业者。我假装我是一个斜杠青年，虽然我现在没赚两毛钱，但有一天我可能就真的成为斜杠青年了，就是这么个过程，信念的力量吧
0: 。你说的信念，我非常非常能理解，因为我就是有在考虑，虽然说我现在还在上班，但是我想之后可能跟朋友一起做一点自己的事情，不管是在做内容上面还是做别的。但是我一旦确定了，我可能想要往自由职业者发展。我就会我知道我要去哪儿了，然后在我现在的工作上面我就没有那么慌张了。我觉得我在今年工作处理上还是比之前那么一两年要非常游刃有余一点。所以我觉得设立一个目标，然后知道自己要去哪儿，对于当下的自己来说会非常有帮助，就不会像像一个没有脚的浮萍一样。哎，未来怎么办？以后怎么办？我觉得女生其实还蛮容易陷入到这种思虑的循环里面。
1: 就我现在每天写那个思维殿堂日记，我也思虑比较多嘛。我有时候脑子里的思虑多到恨不得有一个冥想盆把它倒出来装到冥想盆里面去。于是我就用这个方式当我的冥想盆。我每天早上起来就写我的那个思虑日志。我会分两趴：第一，我的精神、我的内在，我在担忧什么，我先把它写出来。写完了，如果我能想到一些小的方法，可以让它暂时停一停，或者说让我自己好受一点，会写个一二三，我的对策或者我能做的一些行动。然后我会写外在让我担忧。担忧的是什么？就外界的事情。一般来说，外在能让我担忧的事情都是我不可控的。就上面那趴是我可控的，下面这趴我不可控。我不可控的东西我就会写，大部分时候我就会写，就没有办法就放在这里。如果我能想到一些我可控的，比如说少关注他，我可能就会写少关注他。把担忧的东西写出来，放到这个冥想盆里，然后接下来我就写我的情绪。或者说我今天想干点啥，我一般会写我想干点啥，然后写一个很简单的一到两条的 to do list， 就是这一天我一定要干，我觉得特别重要的事情。然后这一天我的思绪就放到这个盆里了，然后我就开始干别的事情。这是我处理自己思绪的一个方法。我觉得大家其实也可以定期，比如说每个月甚至每年做一次大的冥想盆。把你的这些思绪都整理出来，就是书写，就是一种疗愈。书写会让人觉得，呃，我虽然想了这些东西，但我把它变成了文字以后，好像就已经对它进行了一个初次的处置、初次的处理，我就没有那么压在心里的，就好了很多。因为你也写东西嘛，所以我觉得这个方法应该还蛮适合你的，就把它写出来。因为这个东西你不要给别人看的，你就是给自己看，所以你写的可以非常真实、非常露骨、非常的。想到啥就写啥，我觉得这个过程对我来说特别治愈。我现在以至于啊，有时候我突然冒出了一个什么想法，我会马上打开。我当时可能不在电脑旁边，但我会马上打开电脑把这个思绪写下来。然后一般写完，我也懒得去看，因为我觉得有时候太过真实，不忍心再去看自己当时的想法，就默默放在里面，假装看不到。但是写完那个当下，我是舒服的，我是很舒服的
0: 。是，我觉得真的是不要把太多东西压在心里面，不然它真的会乱掉，然后它就会。在扰乱你潜意识里面很多东西，会阻碍你的行动，这是我感受到的
1: 。对对对，还有一点就是，真的写完以后发现，其实你担忧的、你焦虑的那些点，其实也就是那些东西，它没有很庞大。但是因为你没有把它一二三四条给它整理出来，它就显得很庞大、无边无际的。我真的落笔去写，我发现也可能是我表达不够到位，我觉得它好像我都担忧的东西也就那么点儿，就。他翻来覆去也就那，就是那些事儿，只是我就是让他翻来覆去停不下来
0: 。好的，这个方法我记住了，我从明天开始就可以试一试，早上就可以写一写。
1: 一开始我能写很多，我能写两三千字，我最近就只写得出来两三百字，可能已经把自己的担忧都放下了吧。就是除非是有个主题的，不然的话，我现在就憋不出什么东西了。以前能写好多呢。
0: 这样也挺好的，越写越少，脑子里面清晰了很多，觉得这是个好办法。那我们可以再聊聊理财和钱上面，我觉得这个对女性来说也是特别特别特别重要的，就是有一个稳定的经济基础，然后有一个很好的一个心理的安全感，这个是让女生能做更多事情的一个动力。所以我看到你在理财上面有很多见解，或者有很多就是梳理这块，我也是非常有兴趣的。我不知道。你是怎么什么时候开始有理财的意识
1: ？一个是上班以后，大概就那样没什么计划的，花了两年钱以后，正好那个时间时间也买了房子，手里就没剩多少钱，然后就有一个感觉，就是我这就是个无底洞嘛，我赚多少我就给它花出去了，我就没有钱留下来。有一天我失业了怎么办？我我比较悲观，我很早就开始想失业这个问题，包括我老公也是。就是我们都是在自己事业发展还比较好的时期就开始操心三十五岁事业这个问题，因为总觉得他，因为就是以自己对互联网行业的了解，因为在互联网就是很没有安全感，就是你也看不到年纪很大的人，最多也就到四十了，没有超过四十的，总有那么一天、啊、你就不在这个，怎么办呢？怎么办？以后就想那就开始看理财，然后那时候我就看了几个理财号，其中对我影响比较大的一个是最开始是螺丝钉。就是银银行螺丝钉是讲基金定投的，它的点就是你每个月存很小的一笔钱，然后买指数基金，就这种风险相对比较小的，然后慢慢的是可以攒可以赚钱的，然后告诉你复利的计算呀什么什么的。然后我就开始跟他去投，因为他的指标很简单，他就会告告诉你这个这个中证五百是高估低估还是还是正常状态，然后你就根据那个他就去每周去投一下，投了一段时间发现确确实赚钱了，我入市的那个时间点也比较好。就那一年、那两年吧，跟着银行螺丝钉还是赚了赚了好几万块钱呢。然后就诶，觉得真的真的这个真的可以有啊！我们是我是把我老公的钱啊一起来理财的，因为我们家就是不是 A A， 就是我我管账，然后我管账我就必须要让我老公相信我我能管账啊。如果他觉得我是一个拿到钱就去买包、买奢侈品、花乱乱买的人，他就不可能把钱给我管了。所以我就会对我产生一种约束，第一是消费的约束，我不能乱花这笔钱，这是我们共同的财产。第二就是我会觉得说，我必须得证明我有理财的能力，不然这个财权就不可能一直在我手里的。如果你是一个天天亏钱的财务大臣，没有人会相信你，你这个国库亏空了嘛？然后我就开始学理财，这是一个动力。然后后来我又接触到了也谈钱，就是也大也谈钱，他是一个在德国的，也是一个财务自由博主，就一直向着他的五百万财务自由计划去行进。然后当时吸引我的点倒不是五百万财务自由，因为那时候也没有想太多什么财务自由这个话题，觉得离自己还好远。但他的很多平时怎么去省钱，怎么去替代性消费，把消费变成创造，然后怎么去看财务自由对自己经济管理以及生活方式、工作方式的各个方面的影响的那个观点。他特别有指导作用，就对我来说，因为他好像也是个码农还是什么嘛，工作性质也很像，他就会告诉我有很多小技巧去让自己的生活变得稍微脱离一点这个消费主义的社会，学会去观察自己的内心，知道。自己想去买东西，到底是因为什么？然后再去用一些别的事情去满足自己的需求。还有就是说，在财务观点上，你去想财务自由本身其实没有什么问题。财务自由的好处，就想这件事情的好处，反而是会让你更早的去想我到底想要做什么。嗯，因为他那个时候就开始写这个财务自由实证的一个公众号，坚持每天写，然后写了现在应该是第四年还是第五年，也成了一个垂直领域比较大的号。这个其实对于我自己去做副业有很大的一个影响，就是他让我觉得说，你其实可以尽早的去思考，如果有一天你不在公司上班不打工的话，你还能做点什么。然后那个时候我就觉得。呃，我要重新写东西，因为我上班两年多，我完全没有写过一个字儿，我整个人就被工作裹挟，然后状态也不好，就在工作里面。他他那个事情把我给唤醒了一个点在于，如果你喜欢写东西，你为什么不现在就写？然后我就开始写第一篇、第二篇，慢慢就写下去。然后这个东西他又给我带来了一些广告收入啊，带来一些别的一些付费收入啊，他就成为收入的一个补充，就整个这个。他教会我的很多小技巧，都变成了我自己生活、消费，然后包括做自由职业啊、呃、副业的一些很好的启发和来源。然后我就把理财做自由职业这几件事，其实就融合在一起了。其实我就是在想着，就重新建立一种自己的生活方式，它能让我有一天不上班，我也可以有钱，我也可以有事情忙。就这就是一个大的目标。有了这个大的目标以后，你就学理财学的更起劲了，因为你知道理财的被动收入会成为很大的一个支撑嘛。就你肯定首先你得有存钱，你得有本金；第二，你得了解不同的投资品它本身的呃，比如说周期属性，然后它的风险高低。然后你怎么样去投的话，是一个相对来说低风险，然后能穿越时间，最终能给您带来收益的这样的一个投资方式。然后就开始看一些理财的书，然后琢磨股票呀什么什么的，就呃就会在这一块走的比较深入一点。我其实第一桶金算是搞房子赚的，因为那个时候房产也还不错，然后我自己就买了一套，算是当时说是买来给父母住的房子，就是我自己婚前的财产。实但实际上那个时候也不觉得父母一定会来住，然后就是想着说买一个小房子，然后说不定有一天父母来住。但实际上过了一段时间，发现那个房子涨价以后，觉得。那其实可以卖掉，我可以想去这个钱再用来干点啥，然后就倒腾了一下房子的买卖，然后赚了第一桶金，还挺多钱的。啊、哦，然后就也成为了理财的本金，这个正向反馈又会让我去关注房子，然后我就会去思考，诶，跟杭州类似的处于这样的一个上升期，有大量的新人口涌入，然后整个整个市政建设还有产业结构也在快速的向高收入的第三产业转移的城市有哪些？然后就开始看一些别的城市，成都啊、武汉呀、啊，然后就去找这些城市，嗯，偏新的区域，就像杭州的未来科技城这种曾经涨过一波的区域在哪里？然后我就想在那个地方，比如说我再去买入一套。他会不会未来也会给我带来一个超额的收益？就会去想。然后想了以后，我还就真去做了，因为我会觉得就是想是没有用的，你想了得去做。然后我就跑到成都去玩，然后完了以后我就开始考察这个地方，我就去新区，因为别人去玩可能是去太古里啊去看熊猫了，因为我原来都看过了。我去成都就是去做市场调研了，我我就自己一个人找了个端午节去了成都，因为我当时杭州的购房名额用掉了，我没办法在杭州买了，但是我房子卖掉以后其实是有一笔钱的，我就去成都新区去转，我提前在网上做了功课，它大概有哪几个新区。去产业带在哪里，然后有哪些新的楼盘，价格大概是什么样，我就是、去踩盘，去不同区域的各个地方的售楼部去看，然后了解价格，看一下周边的一个情况，看一下市政建设，然后踩完以后心里有个基本的数了以后，我再约当地的朋友聊，因为我有一些大学同学，还有一些朋友是在成都生活了蛮多年的，跟他们去聊，看他们的一个态度，他们自己会不会买。他们自己对于这个区域发展的判断，呃，特别是呃，比如说在政府部门工作的，他们可能提前知道一下政府规划的发展方向，他也会跟我说成都可能会往往南发展呀、啊，往东南发展呀、啊，然后哪些哪些区域有哪些政府单位会过去，就大概这些信息基本搜集以后，我心里就有数了，我觉得这个地方可以搞，然后就开始搞那个落户，我的户口还在杭州嘛，但这个户口就对我搞房子来说没有用了，我就把我的户口迁移到了成都，然后。用了一年多的时间，然后我又在成都交了社保，因为必须社保加户口才能买，然后等了一年多，然后哎资格买了，资格买了，我就提前去看了，我又抽了国庆节，带着我老公一起又去走了一圈盘，看了一下我我的投资标的，然后、嗯、这个可以，那个可以，就开始摇号，然后就买房。然后我们那时候还有一个点在，但它其实成都不光是投资，它其实也是我们未来可能不上班的一个据点。就有一天如果我们不在杭州了，我们就想去成都，就觉得成都是一个又宜居、房价又还挺好的城市。所当时是有一点带。带既带着投资又带着自助这样的一个呃想法去买了成都，然后后面又倒成了其他的城市。反正想了就不能让他只想想了就去做，做了以后发现靠谱了就再做下一步。其实就是一个目标拆解。我有一个想法，我有一个 idea 啊，这个想法需要 A B C D E 四步来做好，我先从 A 开始做 ，A OK 了就诶、哎、可以搞，然后就继续 B， 就是一个很简单的拆解。就是如果你一开始去想我要投资。我要买什么东西呢？然后就想很多想很多，就就进行不下去了。然后我其实就是那种，我很喜欢做信息的收集，我很我也很喜欢看房子，这可能是我的一个天赋点啊。我喜欢装修，我喜欢看房，我喜欢家居。我喜欢宅在家里，就它是一个，我觉得它可能是我的技能树吧。我觉得我的技能树长在这里了，这也是我最近才悟到的。然后我就在这方面对去投入更多的精力，然后就倒腾房子什么的，就可以赚点钱，然后自己也算是留了一条后路，就是有一天，就算我自由职业不赚钱了，我可能把杭州的房子卖了，去成都就吃吃西也可以吃很久，就这样的想法。然后还有一点就是，这事儿本身又是建立影响力的一个方式，就是身边真的像我这样真的去呃。完全陌生的城市去做调研、搞资格、买房的人很少。但是确实也有很多人有这个想法，比如说他杭州都没有资格了，又想去投别的城市。还有上海的一些朋友，他可能觉得上海买不了，他可能就想我回老家，比如说像四川人，我想回老家成都买，或者说我想在杭州买，我应该怎么买呢？就一头雾水。那这时候知道我有这个经验，他们就会过来找我咨询。然后我有时我后面就陌生了，我就开始付费咨询，付费咨询完事了，我就开始搞知识星球。它就是一个很顺的路子，就是你投入了精力，你在这方面有了积累。你建立了影响力，别人会为你的知识付费，它就是一条线，就是很
0: 这就很好玩。是，而且我觉得你真的是中间非常有行动力，然后整个脑子又很灵活，怎么千方百计要把这些东西全都运用起来，然后又重新回到自己内容的就输出上面，这个你真的是挺牛的，厉害厉害。
1: 所以就可能就是我的精力就是投入在一些我觉得值得的地方，就很多地方我是不放精力的，就大部分时候我觉得我的脑子都是。一种虚空的状态，就是我我老公经常吐槽我，就是觉得我没有脑子，我不知道我的脑子干啥。我说我的脑子都放在一些我觉得值得去用的地方。就我现在会越发觉得时间和精力都很宝贵，一个人最有限的就是时间和精力，反而也不是金钱。你的精力用在哪，那个地方就总会长出一些东西的。所以大家一定要珍惜自己的精力，不要把精力放到一些，嗯、呃，特别内耗呀、想来想去这些事情上，把自己的精力发放在一些能一步一步结出果实、长出一点东西的地方。房千万不要只是想做特别重要啊、嗯，干啥都做。现在现在有很多人来问我,我买房的时候，我都会给一个特别真心的建议。我说了这么多，你不如找中介自己去看。你看十个盘，你就知道这个情况地方的情况了。大部分事情都是一样的，就大部分你觉得你想学个啥，嗯，你找了一堆教程，你不如从第一步开始做。就真的真的做特别重要
0: 。我知道你有拥有三套房产，现在会对你的生活是不是会让你更有底气？
1: 嗯、呃，既是底气也是压力，他就会让我觉得，让我和我老公觉得我现在还得还房贷，我还得赚钱。就他不是那种，他就让你没办法纯躺，因为你得把那个房贷给还了。然后我们其实就是其是挺想说起，慢慢逐渐进入一个出掉的阶段。我对我来说，我的快乐并不在于拥有三套房产，我的目标是，呃，把他们逐渐逐一出掉以后，就留一套自己住的，剩下的钱都变成我的这样的一个被动收入来源。嗯，所以未来会看择时，然后把他们一个个出掉吧，就是在看这个时机。但在出掉之前，其实这个经济压力就是会由我和我老公共同来承担。但大头其实是他，因为他还在上班嘛，所以他的收入会明显比我高很多。所以这也是让他现在没办法马上停下来跟我躺的一个原因。我就说了，如果有一天你想真的不想上班了，你也想躺，我们火速果断就该出就出掉，就就不要留在手里了，对。就是既是压力也是底气吧。就你做这个买房这个决定本身就是一种给自己加压的动作，因为它是上杠杆的，它是要你每个月还还贷的，所以也慎重啊。现在不推荐炒房，不推荐炒
0: 房。你跟你老公这个状态，我觉得还挺羡慕的。你俩就很占有，就是他工作，然后你买房，或者你俩一起来商量怎么更好的休息，然后怎么更好的工作，怎么更好的去实现自己的一些更多的自由吧。我觉得你俩的这个相处这个模式还是挺好的
1: ，对，也是磨出来的。对，我觉得这个也是我刚刚在提那个，嗯、呃，女生如何找到自我里的很重要的一个意见。你要找到一个能接受你的自我、真实自我的对象。有有很多人可能只能接受某个特定模式的你，但是谁能接受一个真的比较自我的你呢？这个可能是找对象要考虑的一个点。我们俩可能能。比较默契，比较能在同一战线有一个点，在我们两对彼此的自我的接纳度是很高的，就是不是因为标签，我找他不是因为是他是大厂员工，他找我也不是因为我学历高或者说是大厂员工，这些在我们我们认识于微末之时，就是我们认识的时候都还是小屁孩，都比较小，都是二二十三四岁的样子，就都还没有啥啥也没有那个我还上学呢，他也是刚工作，工资也不高的那种状态，那个时候的恋爱就还挺纯粹的，就是我喜欢你是喜欢你这个人。没有那么多标签，嗯，对对对对，说到最后还要补一点啊，我知道文科女生找对象很难，因为我身边有很多这种，就是，嗯，因为因为大家也就是有自身条件又不错，然后就找对象也会去看条件，然后也也还有精神上的一些追求，就是这个条件吧，又加上精神独立呀、啊，或者精神接纳的就追求，以后找对象都特别特别难，所以所以我会觉得在找对象这件事情上，有时候要回到最初的一个点，这个人的基本素质。OK， 如果你真正是一个很追求自我的人，一定要找一个能充分接纳你自我，你也能接纳他自我，彼此接纳的人，不然这个婚姻结婚以后会有很多考验。呃，接纳不了自我，或者有一天你想发生转变，而对方跟不上或者接受不了，说就是矛盾的开始，嗯，就很难。我觉得那
0: 个基本盘还是不能变，不然后面是。很大问
1: 题，千万不能纯粹就是我着急结婚，然后找一个条件门当户对的，在条件的门当户对以下，可能潜伏的很多地雷，就是很多地雷就是在所谓的匹配的这个上面出现的，因为标签的匹配真的是非常虚的一种匹配
0: 。你这样讲，我也想起来了，我觉得女孩真的是，就是家庭也不能选，然后你出生的地方其实也不能选，但是后面的话，你的朋友、你的爱人，或者你之后可以相处的一些。你对你工作上有帮助的人，这些都真的都是可以选择的，是可以慢慢来的
1: 。选的过程其实就是你自己的智慧、你的自我去发挥作用的时候了。千万不要觉得是别人让我这么选，或者说我没得办法，就一定得这么选。你有办法，我我真的很想对很多人说，你有办法，你有选择，你没有动用，或者说你假装你看不到，你没有动用它。真的有很多那种走的很多挫折以后还是能走出自我的女生的，她们可能初始的底牌、初始的条件都很很糟糕，但依然能走出来。那如果你是一个本身条件也还不错、家庭支持度也还可以的女生，就是父母不是那种蛮不讲理，你要去做自由职业，我一棍子打死你的那种父母啊，大部分我觉得也不是这样的。其实我们的支持度还是 OK 的。那这个时候你大可去坚定一点，做你自己。这个过程中会有摩擦，会被指责，会被骂。很正常，这是你找自我过程中必然要去接受的负面的东西。你要什么，你就得接受它对应带来的代价。啊、嗯，这个也是呃，一定要及早建立的一个仪式。我要什么，我要建立代价。比如说，我知道我想要通过买房子来获取收益，我的代价就是我必须要把我琐碎的时间花在去研究购房政策。然后去裁盘，去办很多很繁琐的手续，去搞清楚每个城市的限购政策，这些都非常耗精力，非常琐碎，也不体面，一点都不体面。嗯，对，就是包括我做自由职业开工作室，我去开那个工作室要去跑税务局，还要被税务局的那个公务员屌，就是就是口气很不好，一脸冷脸，就你搞什么？这什么营业范围呀、啊？就是那种很怀疑你是不是开皮包公司那种。就是这些经历都是一些很不好的经历，但是你必须在承受这些不好的经历以后，你才能去拿到那个结果。就一切一切的代价都是为了结果，所以得承受代价才有结果。嗯，没有特别体面的事情吧？没有体面的，就是你们以为比如说你关注我的公众号或者关注。我豆瓣豆瓣号，你觉得我是一个很体面的人？不不我不背后有很多不体面的事情，你们不知道的。
0: <笑><笑>好的，还蛮感谢你可以这么真实的说这些，就是非常袒露的，能把你的就是心里话，或者是你接触到的这些生活不太体面的事能说出来。我觉得这个是对于我来说，或者对于听的朋友来说，都是一个非常好的事，因为它更真实，他会告诉我们生活其实它没有那么好。
1: 哎，这个可能也是我从一百个酷女人身上感受到的一个共同点。我突然才知道，呃，他们都挺真实的，嗯，都还挺真实的，没有太套路的那种场面化或者套路话。就大家都还是在真实的袒露自己生活的一些，呃，各个方面、各个层面的困难也好，好的也好，就会都会表现出来，嗯。而且他们有一点就是，勇于承担代价，拿着那个好的果子，同时也承担了很多不体面的、不好的代价，就是。就好的坏的都接受吧
0: ，因为如果你真的就是把你特别好的那一面，比如我我们聊的这些三套房啊，一个内容创作者啊，原来的阿里的人，你把这些标签全都拿出来，其实很绝望的，因为这些都是你特别特别好的一面，我根本就达不到。对他们很第一反应就是你家里有钱呗，然后学历又好
1: 呗，找了个好工作，然后哎这不都顺理成章？可是我学历也不高，或者我家里也没有那么多钱，我也没有房子。那那我就做不了自由职业嘛？这个结论是不是得出来特别顺
0: 畅？嗯，那如果现在让你回过头来看自己的生活，你会在哪些节点上会比较感谢自己做出的这个选择？买房啊，做自由职业者啊，这些都算是吗？
1: 我觉得挺感激从阿里勇敢离职的自己的，因为那是我第一次开始勇于撕掉标签。当时很多人劝我不要走，就因为干的也还可以，老板也说你明年你留下来我给你晋升什么什么，的，反而画大饼。但我的我我尊重了我内心真实的体验，就是我。没那么想要，以及我痛苦，我很抑郁，所以我离职了。然后一切的尝试其实是在离开阿里以后才正式开始的，因为你终于有时间，你你你接受了，你不要那些，你就更靠近了更真实的自我，然后你就会开始问真实的自我有什么东西来构成，然后我开始去搞房子、搞理财、约束消费，然后做自由职业，都是那之后才开始的事情。嗯，我不知道如果当时留下来，我还会不会走到现在这样一条路。但我觉得可能离开就是符合我我真实自我的一个选择吧。我还挺感激那个时刻的。而且我依然记得，就提完离职那段时间，就是其实阿里西厂的园区非常漂亮。那个时候是五月份、六月份，正开着那个鸢尾花，很多花都开开放。我我第一次有心情去欣赏这个园区里的植物，我就有一种我终于我离开了它，但是我又拥有了我自己，就那种感觉特别特别强烈
0: 。我之前的离职就是这种感受
1: 啊、呃，我活了，对，觉得自己是行尸走肉
0: ，原来就觉得自己特别像个假人，然后就离职以后就觉得诶。哎自己好像是一个
1: 真实的人了，嗯，对，那个就是挺好的一个转变的点，这个特别感激。还有自己第一次去自己搞定异地买房子这件事情吧，这个真的是让我后面有很多事情就自己一个人搞，因为我老公工作也很忙，他就是那种我支持你。具体你来搞吧，就他不喜欢这些很琐碎的事情，就是所有这些事情都是我说你给我发个材料，或者就是我远程跟他说，你,你要给我什么，然后他就去去弄了。有时候他甚至不想弄，都让我弄，然后我后面就自己一个人去逛城市去看这些。就你有了第一次的这个经历以后，你后面就很顺理成章，干啥都能自己一个人跑了。我现在很喜欢自己一个人搞定事情，然后他就会觉得我太独立，不需要他。呵呵但是但是有有这种你自己一个人搞定一件事情的感觉是很好的，特别是这种比较大的事情。现在我爸妈就会比较信任我在一些大的决策上，因为他觉得我有这个能力，而且认知层次是高过他们的，所以不如交给我来搞。包括我们家原来卖了一小一套小房子也是我来卖的，因为他们中间合同出了一些问题就搞不定。啊、uh, ，我觉得我我可能跟房子结缘是从帮父母租房子卖房子开始的。他们俩不太搞得定这些事情，然后我就去帮他们租房子卖房子。我还记得最早的时候，我妈妈就是有一套房子租出去的时候，是因为没有热水器、没有厨灶还是床什么的，空房子就很难租，租不上价。我那个时候是好像就是中间抽了个五一回去，我去旧货市场给他淘了个床，然后又去热水京东上订了热水器灶，把这些。租户基本的东西都弄好，然后在当地的招聘网站呃那种租房网站发了租房贴，然后一个星期就找到租户了，然后这样我妈就有一个被动收入了。就那个时候我还没有买买过房子呢，就是很早的一个经历。就这些经历好像都构成了现在的我，都他都不是体面的经历啊，你去二手市场跟人讨价还价，一百块钱买一个床什么的，但是。我现在记起来，我觉得好有成就感。呃，妈妈的房子是我帮忙租出去或者卖出去的，就这些经验我都会觉得很有意思很宝贵，我很喜欢这些。不是很体面的东西吧？我挺喜欢这种生活化的这些鸡毛蒜皮的事情。嗯
0: ，但是你就是买能买卖房子这个本领，确实是也是一般人很难有的，很难甚至很难发掘的，你知道吗？因为这个确实还挺高级的
1: 。是的，是的，可能可能也要感谢感谢父母给我这个机会吧
0: 。我我也知道，就是我周围也有朋友，其实也是在被陆续被裁掉嘛。然后现在大厂也在暗搓搓的在裁人。我不知道你有没有建议给到这些可能接下来这段时间要暂停工作的朋友
1: ，你就是大厂这种被裁的补偿金都还可以的，有 N 加一一般是基础的，然后有一些甚至能给到 N 加三，所以其实你。嗯，这个时候不如当做就是，我觉得真的不如当你老天给你放了一个假吧，带薪休假。N 加三可能对有很多工作两三年，就是一个月一下子发了五个月的工资嘛，这笔钱还是不扣税的，就是这是我自己亲身经验啊，我当时也是 N 加一，这笔钱不扣税，所以是实打实的能到你的手上。这笔钱其实足够你好好休息，然后想一想接下来要做什么，就是一个挺好的契机的。就是除非呃，除非说你房贷特别高那种压力很大，大部分人拿这笔钱还是。够躺一阵子的，所以不如就好好想一想接下来自己想干啥吧。如果你还喜欢互联网。那就嗯重新重新出发呗，再找一个，在哪不是上班反正都是上班，在哪不是搬砖就嗯，如果这个这个城市找不到，也许你可以迁移城市啊。如果你在上海，你可能不想在上海待，你可能去北京啊、去深圳啊都可以。其实全国的工作机会还是有的，只是说有没有符合你薪资要求的。如果没有的话，可能你稍微降一降要求，就大家现在预期都放低一点呗，就不要太想着加薪了，就差不多就得了，就把自己的欲望可以收一收。然后还有一点就是，如果想做自由职业的话，其实可以多看一看这块的资讯。像我说的那个也谈钱呀，包括你的 Freelab 也有很多这块的资讯，可以开始了解起来了。然后我觉得加入 Freelab 也是个蛮好的一个打开一个新一扇门的机会。有些说不定有些大厂人借此一战，然后就变成一个很成功的自由职业者了，也也说不定的。就当是开了一扇门吧，不用太慌，只是。也许等你七十岁再看，这只是人生路上最小最少的一个小波折，真的是这样
0: 。是的，我觉得也可以真的看作是一个机会，就是它让你能重新认识生活的一个契机。看我们怎么用什么心态来对待这件事情吧。好的，也谢谢你给小洋人做了一个广告，在博客里面，我也很希望大家能关注一下雷司令的一些呃内容平台，包括你的公众号呃他图和你。就是跟你名字同名的，就是雷司令，然后这些公号，包括你的豆瓣，我觉得大家真的都可以去关注一下，因为你的内容是实打实的，非常扎实，然后有干货的。
1: 嗯，好的，谢谢，欢迎来关注我，后面可能也会好好运营一下小红书，最近在琢磨这个事儿，可以也关注一下同名小红书。好
0: 的，好的，谢谢那我们今天的自由课就到这里了，谢谢雷司令来参加我们这一期，我觉得还是非常有收获的，我也听到了很多很有力量的话，然后我觉得我刚刚还有有一点想哭，你知道吗？特别你说到《现在你有那部剧里面一些情景，然后我觉得非常想哭。就觉得今天还是很很有收获的一天，我觉得我做这个工作也非常有意义。谢谢蕾丝丽，谢谢谢谢
1: 圈圈。对我说那段，我也有一点情绪上来的感觉，我还是很 emo emotion
0: 的一个人。<笑>对，我觉得只要是女生，应该会懂你在说什么，<笑>就是大家能感受到自己生活里面所经历的。嗯、好，谢谢蕾丝丽啊，有机会我们再聊，好吗？好拜拜好，好，拜拜。